0: Vamos la magia Azul está activa, mano. La magia Azul
1: está activa. Azules noches y bienvenidos a un debate local más. Un debate local que hoy se siente como un pequeño desahogo. Eh, después de la derrota en Medellín, creo que lo único que hay por decir es que las penas del fútbol se curan con fútbol. Hoy todos... Eh, llegábamos como con esa ese sin sabor de haber perdido una copa de la manera en que se perdió de todo lo que pasó pero ya todos juntos unidos a lo que se viene en estos cuadrangulares un millonario es que hizo las cosas correctas en el partido de hoy un millonario es que aún nos hace sufrir un poquito más de la cuenta pero un millonario es que nos sigue ilusionando con lo que se nos va a venir de ahora en adelante un millonario es que depende ahora de sí mismo para pasar a la final. Y un millonario es que está unido, que está más unido que nunca, que ya levantó la cabeza, se limpió la tierrita y siguió. Eh, si algo me, me quiero quedar es que nos caemos todos y nos levantamos todos. Creo que hoy... La hinchada demostró porque es la más grande del país, entró guerra y absolutamente todo el mundo se paró a aplaudirlo. Y es que estos millonarios, millonarios somos todos, yo lo he venido diciendo a lo largo de, de este semestre. Y es, en diciembre miraremos quién se queda y quién se va. Pero en este momento, el que se ponga la camiseta de este equipo, hay que apoyar. Y hay que, que seguirlo alentando. A eh, Alejo que me dice que no hay sonido. Sí, creo que eres tú. Porque creo que todo el mundo me está escuchando bien. Eh, creo que si hoy hay que destacar algo. Es el central que tenemos. Un Andrés Ginás que sigue cumpliendo ese sueño de todo hincha. Pero que nos da una seguridad atrás tremenda. Y que ahora a veces se convierte en un nueve. Incluso nos genera posibilidades. Un Daniel Cataño, un David McAllister y un Daniel Ruiz que siguen subiendo su nivel. Eh, por ahí ya hablaremos en línea de línea. Y un eh, Larry Vázquez que hoy llega a ese gol que creo que había buscado hace varios partidos. Y que es ese grito de gol de todos para el desahogo de lo que vivimos este fin de semana. Un millonario es que, como le dije antes, ahora depende solo de sí mismo. Ya pasó tres puntos al Medellín, un Medellín con el cual no se puede empatar porque recordemos que tiene ese punto invisible, que es un Medellín fuerte. Yo los partidos que les vi, creo que son un, un equipo organizado que hoy se olvidó de patear al arco. Así que creo que Millonario se defendió bien. Que una vez más, millonarios sufre más de lo que debe. Y ojalá corrijamos porque eso fue lo que nos costó esa copa. Y bueno, un par de cosas más. Pero por aquí voy a empezar a darle entrada a mis compañeros, a saludarlos a todos ustedes, a Alex Abello Hernández, que nos saluda desde Toronto, Canadá. A Andrés Preciado, que nos dice azules Noche Xiaomi, apoyando a todos los jugadores hasta el final. Verter sigue retomando su gran nivel. Hoy tuvo una salida impresionante la de Bertel, que termina en un centro increíble. Eh, por acá Nico nos dice, Larry nos deshagó hoy a todos, y creo que sí, creo que la expresión de ellos refleja todo lo que llevamos dos por dentro. Por acá Tania Rome Ramírez nos dice, hola, buenas noches, bienvenidos a este espacio que es para ustedes, a Juan David, a Jonathan, a Julio, a Iberto, a todos los que se conectan con nosotros, bienvenidos. Hoy creo que ya todos hicimos esa catarsis de lo que fue el partido pasado y ya salió el sol, como dijo Maca, mañana sale el sol, hoy salió y qué bonito el cielo del día de hoy. Eh, a Canis que tenga un buen retorno a casa, gracias por conectarse y le voy a dar aquí entrada a nuestro querido Juanse que nos acompaña desde Canadá. Hola Juanse, ¿cómo estás?
2: Hola Yomi. Eh, un saludo para ti y para todas las personas que nos van a ver hoy y más adelante. Eh, bueno, contento por el triunfo de hoy, ¿no? Eh, un Medellín al que no en vano la prensa eh, ha alabado bastante. Un Medellín que, si no estoy mal, venía con un invicto larguísimo. Creo que su... Última derrota fue en los primeros partidos del, de la Liga, no sé, ¿cómo el segundo sí, tercer sí. partido?
1: Sí, creo que ellos tenía de 19 partidos y no estoy mal sin perder.
2: Sí, exacto. Entonces, y, y hoy que Millonarios haya jugado como lo hizo, que haya sometido a Medellín como lo hizo, porque la verdad, hoy Montero puede haber estado viendo el partido desde la casa y no nos damos por enterados. Eh, un partido de millonarios fue absolutamente suficiente eh, donde sí como siempre nos hacen sufrir de más, pero esta vez no porque, mejor dicho nunca hubo peligro real de gol de Medellín pero está ese 1-0 que uno dice en cualquier, que, que, en cualquier despiste cualquier situación, cualquier error eh, y es un 1-0 que se sentía eterno, porque Tuvimos muchas opciones y, y bueno, no, no entraron. Es algo en lo que los jugadores tendrán que seguir trabajando, pero el 1-0 o el medio-0 nos bastaba para quedar líderes de, de nuestro cuadrangular y las matemáticas de los de win en la transmisión, al parecer, no daban, pero lo cierto es que si hoy hay un eh, perdedor, entre América y Nacional, está inmediatamente eliminado. No hay que hacer ninguna cuenta. Porque es uh -huh. que al quedar con cero puntos, lo máximo que va a lograr son nueve. Millonarios ya tiene nueve. Y le queda el otro partido con Medellín. Si lo empata o lo gana, va a quedar inalcanzable para cualquiera de los dos perdedores. Y si lo llega a perder, Medellín ya con nueve, no tiene eh, que mirar a nadie con nueve puntos porque tiene el punto invisible. Entonces, eh, hoy mismo podríamos estar viendo uno de los a, al primer eliminado en el grupo B. Entonces, nada, qué bueno que no seamos nosotros, qué bueno que estemos de primeros en carrera y qué bueno habernos pegado ese sacudón después del mal trago que tuvimos el jueves.
1: Así es, Juanse. Yo creo que estoy súper de acuerdo contigo que yo creo que los últimos 15 minutos íbamos ganando 1-0 y estamos jugando bien. Pero queda como ese trauma, ¿no? Ese, Ese esa sensación de, ojo, que en cualquier momento nos empatan, y ellos realmente no patearon al arco, pero apenas tenían el balón, yo sentía como un vacío, y es por todo esto que se ha venido dando, en que a veces Millonarios no define y terminan dándole eh, ese susto al final del partido, pero creo que Millonarios hizo las cosas bien, como dices tú, eh, exacto, o sea, si ahorita alguno de los dos pierde, creo que, eh, ya sea América o, o Nacional, quedan por fuera, ya no tienen ninguna posibilidad. Y yo creo que lo más importante, no es solo eso, es el hecho de que Millonarios ahora depende de sí mismo, depende de estos partidos que se vienen y de su fútbol, no depende de un tercero. Así que hay que seguir, hay que seguir. Y por aquí voy a seguir saludando a, a Juan David Sierra, a Fabián Sierra, a Julio Mendoza, a Jonathan Steele, a Juan Sebastián Manosalva, a Juan Patiño, que ya están dando sus, sus opiniones de cada jugador. Por ahí veo un jugador al cual están hablando mucho, ya llegaremos a línea por línea. Les recuerdo que también vamos a ver lo que es la rueda de prensa. Como estamos de locales, pues empezar a eh, áreas con el jugador que lleve y ya les transmitiremos por acá la rueda de, de prensa de gamero. Hoy tengo no solo uno, sino dos compañeros, mi compañero Juli Garzón, y que viene hoy con una invitada muy especial que nos va a saludar y nos va a dar su, su perspectiva de este Millonarios rápidamente. Por aquí saludo a Juli y Aitana, bienvenidos. Y Aitana, es, es un placer tenerte por acá con nosotros. Juli, estás en mute, no te puedo quitar el mute. Así que bienvenidos a este espacio.
3: Hola, Siomi. Juan de cómo estás. Buenas noches para todos los que se conectan. Eh, contento. Tres puntos importantes para, para un paso más. Eh, pero bueno, aquí siguiendo la tradición de casa, eh, desde lejos, desde Perú, pues aquí a tanita eh, le gusta acompañarme a ver ahora los partidos. El jueves, cuando fue la tanda por penales, ya era muy tarde y le dije no ya. Y ya además estaba ya estresado y le dije vamos a dormir. Y lo primero que hizo ella a las 5 y 45 de la mañana fue ir a tocarme la puerta del cuarto y me preguntó hacia el oído, papi, ¿cómo quedamos? Así que bienvenida a esta nueva hincha. ¿Qué tal te pareció el partido ahí? Te saludo a todos los que están viendo. Eh, bueno... A mí me pareció que jugamos
1: bien, pero que nos metieron demasiadas faltas, muchas, sí. demasiadas, demasiadas.
3: ¿Cuál fue tu jugador preferido del partido de? hoy? No sé. Bueno, vamos a hablar más, eh, si bien Millonarios se defiende, trata de mantener el resultado, no sé cómo ustedes lo vean, lo vamos a ver más adelante, pero siento que el equipo sí si no quiere atacar. Y eso me está... Más que el no saberse defender, sí me, me preocupa la toma de decisiones en el último cuarto de cancha. Milonarios es un equipo que puede desnudar muy rápido y descifrar un partido y acabarlo muy rápido. Y como ya lo estaban comentando ustedes dos, es... Es, 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 es no un, un nudo en la garganta, algo terrible. Mira, te están dando la bienvenida al club más grande de Colombia. Te está diciendo que es eh, Es el... El pensar que en cualquier momento un error... Y, y nos empataban un partido que, que, que llevábamos controlando muy bien. No pasó, pero quedan esas sensaciones y yo sí creo que el equipo tiene que tener, hacer esa reflexión y cerrarlo. Ahora, dependemos de nosotros, eh, eso es buenísimo. Eh, eh, que lo que pasa en otro lugar, ven que pase lo que tenga que pasar en otros partidos, pero viene una plaza complicada y va a ser un partido de mucha inteligencia el próximo jueves para ya poner un pie en la final.
1: Así es, Juli. Juli quería rápidamente preguntarle a Itana eh, que cuántos años tiene, para que la conozcan por acá, darle la bienvenida a este espacio, y, y como dijo Canis a este club, que es lo más bonito, Aitana me recuerda mis épocas sí. pequeñitas, con mi papá, que empecé también a ir al estadio, y creo que son de los mejores recuerdos que tengo, así que, Cuéntanos, Aitana, ¿cuántos años tienes? ¿Hace más o menos cuánto te gusta Millonarios? ¿Te gusta el fútbol en general?
3: Eh, bueno, yo tengo nueve años y bueno, sí, no dejo de jugar fútbol todos los
1: no, días. O sea, lo juegas también, no solo lo ves.
3: Sí. Eh, ¿Desde cuándo me gusta Millonarios? Bueno, un día mi papá me dijo, ¿quieres ver el partido? Y dije, ya, y entonces de ahí empecé a ver y me empezó a gustar
1: Genial, pues por acá siempre vas a ser bienvenida, espero que no sé si has ido al estadio pero
3: no, no, lamentablemente en algún no.
1: momento tengas las dos
3: veces que, que estuvo una noche la blanquiazul que es la de Alianza Lima la otra la noche crema que es la universitaria las dos veces, que una por pandemia y la otra no recuerdo porque fue millonarios al fin no pudo venir, yo estaba muy ilusionado de, de poderla llevar luego en la copa suramericana no, en la copa... En los Libertadores, en los grupos de Sudamericana yo hacía sí crossfingers para que pudiera quedar con algún equipo de Perú y no pudo, bueno, y ahora en las Libertadores espero, espero poder hacerlo o en algún momento que vayamos a Bogotá poder llevarlo
1: Ojalá, así sea, creo que es, es. una sensación muy bonita Ya y Me no exige.
3: ¿Ves? dijo, papi, ¿cómo voy a salir con la camiseta de Colombia y no con la de Millos?
1: Claro que sí, ahí está regalo de Navidad, tenga camiseta de Millonarios, por favor como buena hincha. Bueno, muchachos, vamos a empezar a hablar aquí de lo que fue ya el partido con el Medellín, eh, de lo que nos dejó esas sensaciones del primer eh, línea por línea. Eh, gracias, Aitana, por unirte a nosotros el día de hoy. Eh, yo creo que realmente de Montero no tenemos mucho que decir. Como decía Juanse, un espectador más, eh, tuvo un par de tal vez eh, controles, pero pues nada... Eh, que fuera pues increíble o incluso creo que el Medellín casi no llega, pero está la seguridad de tener a Montero el día de hoy. Eh, Juan C. Juli, ¿algo por decir de Montero el día de hoy?
3: La única que me dio susto fue esa que cacheteó así, en el primer tiempo un centro que, que venía y como que estaba medio incómodo y la cacheteó así, esa fue la única que me dio susto, pero el resto no. Fue un espectador más, por fortuna, y lo que tú dijiste al, al inicio Xiomi. Eh, afortunadamente, en Medellín, no quiso patear. Y ojalá que el jueves tampoco, que sigan con esa doctrina. No, no, no pateen al arco.
1: No, no te escuchamos, Juanse. Se te fue el, el audio, a pesar de que estás en vivo. En bueno, por aquí, mientras Juan Juanse nos logra arreglar su audio, voy a empezar a leer los comentarios. Manuel, sí, Montero fue un grande, pero gracias a Dios todo bien, dice catherine Creo que por aquí estaba sí, diciendo yo si vi una de peligro de Montero que salió en una, pero gracias a Dios todo salió bien. Eh, Show de prosperidad, nos dice el cachete, pero a la Rey se la pasó. Juanse, ¿volviste con nosotros? Ahora sí, escucho tu teclado.
2: ¿Ya? ¿Ahora sí? Sí. sí. Listo, me tocó sin audífonos. Eh, no, yo estaba diciendo que yo no creo que ha sido que los de Medellín no hayan querido eh, probar. Creo que es que Millonarios en ningún momento les dio espacio. O sea, creo que hubo una jugada donde le dieron algo de espacio a, de pronto Fase 3, que hizo un tiro y se fue uh -huh. lejos, pero el resto no tuvieron... Millonarios no les dio espacio. Yo creo que hoy Millonarios se cerró bastante bien y, y bueno, más allá de eso que decían en la transmisión que, que le estaban ayudando a Millonarios a que descansara y esto, sí creo que había como una velocidad más baja por parte de ellos, eh, pero igual Millonarios siempre lo supo controlar. vimos como siempre a un inmenso Ginás que cuando se intentaron acercar a Merodear estuvo él en todo momento muy, muy fijo entonces, eh, muy fino entonces, eh, nada, de Montero realmente, en serio, es espectador
1: Así es, Juanse, bueno, por aquí aprovechando que tocaste el tema de, de Ginás hablemos de esa línea defensiva que yo creo que hay mucho que hablar eh, por lo que hizo, pues tanto los centrales como los laterales para mí y me va a tirar ahí de una vez, para mí la figura del partido es Ginás, un Ginás que, Dios mío, yo quisiera verlo toda la vida en Millonarios, pero sería muy egoísta con él desearle eso, aunque yo sé que él es feliz acá, pero la seguridad que da ahorita también la salida que está teniendo eh, yo de, de momento lo veo por allá como un nueve acompañando y terminando las jugadas y yo creo que eso también viene de la confianza que le tiene pues a un Vargas a un Steven Vega que llegan a cubrirle esa posición el partido de Bertel se me hizo muy bueno eh, saca mucho al equipo por esa banda y Vargas y Perlaza pues Vargas obviamente también sigue siendo el central el segundo o el primer central de los mejores de Colombia porque ahí se van turnando con Ginás en mi opinión y un Perlaza que cumplió que creo que tiene que mejorar mucho los centros hoy no lo vi tan preciso en esos centros pero que sí se sí alía mucho con lo que es Cataño por esa banda y le da una salida, pero creo que sí, un punto ahí como una crítica constructiva para él es que esos centros a veces van eh, y no son peligrosos al fin y al cabo. Eh, Julia, empiezo contigo sobre la línea defensiva del día de hoy.
3: Igual, me aviento como tú. Eh, la riso el gol y todo, pero el partido de Ginas es algo impresionante. Eh, estaban viendo la... En, en, cuando era el, me, el medio tiempo y salió este Davinson como parte de un producto que, de publicidad y en ese momento me dije, el mono está para un equipo... o sea, es un, es un defensa top, es un defensa top, hay que saberlo disfrutar. Vargas muy bien, eh, Bertel, a mí me gusta como Bertel está creciendo el nivel eh, realmente pareciera que en los cuadrangulares se acopló otra vez. Eh, Tuvo ahí un par de errores en, en salida, pero bueno. Y bueno, Perlaza, Perli, le está, le cost, eso que tú dices, lo de los centros es como un, en, ya es un sello de él. él No, no, no sé si, si aprendió a centrar o no, porque realmente en sus buenos momentos tampoco es que hiciera buenos centros, pero le valoro mucho cómo, cómo está metiendo, cómo está metiendo. La zona defensiva, los cuatro, muy bien. Muy, muy, muy aplicados, muy atentos hoy, incluso en esos últimos, creo que en el minuto 80, a mí me empieza a dar el nerviosismo, por eso que empiezan el Medellín, como que se empezó a venir, a venir, y se me vino el reflejo el jueves pero fueron muy muy aplicaditos y, y no, ginás es, es algo realmente de, de sacarse el sombrero, es algo impresionante, así que para mí la, la zona defensiva eh, cumplió muy bien y de pronto lo que dice Juan sí eh, Medellín no patió pero también de pronto le cerró y, pero yo creo que si le cerró los espacios pues, fue ese cuatro y especialmente eh, ginás sí, y Vargas
1: Así es, Juli, yo creo que Sí, Millonarios, tiene que pensar en algo, es que para mí Ginas es un jugador que esa selección Colombia necesita, que me duele con el alma decirlo, porque sé que lo podríamos perder eh, si la Di Mayor sigue haciendo ese calendario estúpido que se interpone con las fechas FIFA, cosas que solo pasan en el fútbol profesional colombiano, pero yo creo que es también un llamado para Millonarios y decir... Este jugador hay que irle buscando también un suplente que esté a la altura de cubrirlo en lo que se viene y bueno, sobre todo por lo que se viene para Millonarios en Libertadores del próximo año. Juanse, ¿tu opinión sobre la línea defensiva del día de hoy?
2: Eh, la pareja de centrales, un partido de 10 puntos, eh, los dos lo hicieron muy muy bien, se queda uno más con, con, con lo que hizo Ginás, creo, porque de pronto tuvo más cierres o por las salidas que tuvo o porque a veces eh, Vargas tiene algo y es la salida de él es muy clara con el pase largo, pero Ginás hace algo que no hace mucho, o casi nunca lo he visto a Vargas y es él sale con control de balón e intenta hacer paredes con los, con los volantes y llega al área contraria incluso a veces. Entonces, en este partido creo que tuvo un par de esas y por eso de pronto resalta un poco más. Pero en general, los dos centrales un partido de 10 puntos. Eh, los laterales, Bertel eh, me gustó mucho lo que hizo, creo que neutralizó por completo a todos los jugadores que le pusieron por ese lado, los tuvo controlados. Eh, cuando entró Plata, yo dije, pucha, no bueno, Plata es una flecha. Nada, nada posó por ese lado. Eh, y en cambio sí es más, aún después de que entró plata, Vertel siguió saliendo, siguió saliendo, sí. y cuando le tocaba volver volvía muy muy aplicado. Eh, hubo una que hubo una jugada que fue la que tú mencionaste al principio, fue ¿sí? una salida de Vertel donde se sacó como a tres jugadores, pero exquisito fue, eso, espectacular. Eh, y Perlaza por el otro lado, eh, pues dentro de los cuatro fue el que menos brilló, ¿no? Y yo me atrevería a decir que en todo el partido fue eh, el punto más bajo, sin haberlo hecho terrible, eh, si vemos el aspecto defensivo, no lo hizo mal, por ese lado no pasamos apuros, en el aspecto ofensivo, eh, sí quedó debiendo, ¿no? y, y en la previa, creo que lo decían Mauro y Pisa, eh, con Sander se tiene un poco más, y se gana un poco más en el ataque, uh -huh. eh, con Perlaza en este partido no, no hubo mayor eh, peligro por el lado derecho creo que tuvo una jugada que eso si, si bien no fue un, un, un tiro preciso un, un rebote que le quedó y disparó y se fue por fuera si bien no fue un tiro preciso creo que fue algo inteligente por su parte porque si hay algo es las jugadas se tienen que terminar un balón, un rebote por ahí que agarre Medellín puede agarrar a la defensa mal parada y lo que hizo Perlaza fue simplemente pegarle al arco y bueno no, no, no no fue al arco, pero eso le dio tiempo al equipo para que volviera. Entonces, eh, sí, sin ser el, 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 un partido pésimo de él, pues el, el menos destacado.
3: Yo, yo le abono dos cosas ahorita que me vino a la memoria. La primera jugada de gol de Millos fue de él. Un, un centro de Daniel Giraldo y, y el cabezazo. Y yo pensé que Daniel iba a Ruiz. Daniel Ruiz, que pensé que iba a patear, pero cabeció. Y, lo, y la jugada que tú dices, pateó dos veces, se atrevió. Y fue de los poquitos que se atrevió a patear. Uh -huh.
1: Por aquí estaba viendo y le doy créditos a la persona que sacó el video, que son adictos al balón, que es, están entrevistando a Gustavo Serpa, que es el mayor accionista millonario, y estaba diciendo, uno, pues que quiere darle obviamente muchos más títulos a la hinchada, y dos, que ya están planificando lo que se viene, que el primer paso era hacer las renovaciones, Vargas, Montero, eh, a quien más renovaron, a Perlaza a hacer todas las renovaciones dentro del, del del plantel y que también ya tienen algunos jugadores en carpeta para la próxima temporada creo que eso a todos nos deja eh, a pesar de que hay muchos que no yo por lo menos no estoy pensando ya en, en jugadores y en tal vez en, en refuerzos también nos deja esa tranquilidad de que Millonario está trabajando para lo que se nos viene, porque a veces pues, eh, las dirigen, los dirigentes tenían como esa um, mala fama de que a veces esperaban en el último minuto para...
2: ¿Me fui yo o
3: fue Xiomi. No, se congeló, se congeló Xiaomi. Okay.
1: <risa> que se vaya haciendo ese tipo de cosas, a veces, yo no sé, se traba esto yo. Sí, te el día sí, hoy, te no me quiere mucho. Pero bueno, sigamos hablando de del, del medio campo, que fue algo que fue como la sorpresa el día de hoy, porque no solo hubo uno, sino dos cambios. Eh, entraron Larry y Vega por los que habían estado antes, que eran Giraldo y Pereira, o Giraldo y, y Vega. Bueno, el, el, el que siempre ha estado más fijo pero siempre ha sido como eh, los suplentes últimamente habían sido Larry y Vega. Para ustedes, ¿qué les pareció? Eh, ¿Les gustó es, esta nueva dupla en la mitad? Juli, ¿qué te pareció a ti?
3: Me sorprendió, me sorprendió bastante. Me, me cuestioné el por qué no siguió con el equipo. No sé si tiene que ver algo con... Con lo que pasó el jueves eh, en el partido, obvio, si ves un desgaste a ambos que, que ya venían... ...porque Gamero lo viene diciendo, ¿no? Quien me diga que está bien juega. Entonces me sorprendió. Los primeros 10 minutos, te soy honesto, o los, Sí, porque los, el, el partido empieza muy intenso y, el, y, el, y en los primeros cuatro minutos como que Medellín pareciera el local... ...porque coge el balón y, y se va. Sin peligro, pero se va. toma el balón y lo tiene. Entonces me generó un sinsabor ahí porque pasaba muy fácil... Eh, pero luego, luego el, al transcurrir los minutos Steven se afianzó y lo decían ayer en la previa el objetivo de Steven y definitivamente Steven es 5 él, sí, él, sí él va a cerrar ahí y Larry tuvo un muy buen partido o sea Larry realmente demostró la confianza que le dieron siendo que este semestre Larry no ha sido muy titular entonces a mí sí me, me, me aplaude el partido de Larry eh, qué bueno el gol eh, yo no sé qué efecto le hace al, al arquero ese raro, pero eso nos interesa a nosotros, lo bueno es que entró y, y tuvo muy buenas salidas, tuvo buenas salidas estuvo un buen aporte en salida eh, a mí me parece cumplidor, no me parece un partido wow, fenomenal de ambos pero sí me parece, me parece un partido bueno y como te digo, había momentos en que Millonarios, no sé, Gamero dice que el rival también juega para mí Millonario es como que le presta la pelota al Medellín. ¿no? Eh, jueguen, ¿no? a ver qué hace. Y ahí a veces en el centro pasaban mucho, no había como alguien en el centro porque Vega sí le tocaba repartirse mucho. Entonces, eh, esa es como la opinión que yo tengo de ellos dos. Mira que cumplieron los 90 minutos, o sea, no lo sacaron. Empezaron y terminaron el partido ambos. Y corríjanme, pero cosa buena, no ninguno de los dos tuvo amarilla, ¿o sí? Creo que no.
1: No. No, ninguno de los dos, entonces, creo que el único eh, que había tenido amarilla ha sí, sido Cataño
3: Cataño, entonces el no tener amarilla a sí, en una zona donde hay mucha fricción me parece bueno
1: y esto Juli yo creo que ¿verdad? voy a dar mi opinión rápidamente de lo que fue eh, Larry y Vega para mí son claves en este partido, porque
3: que pues nació Siomi se le está se le está congelando la, la señal
2: Sí, te fuiste. Esperemos a ver si vuelve. Si
3: sí, no, dale, empieza tú, van a dar tu concepto mientras Shomi vuelve. Vamos a escribirle aquí por, por interno, ¿ya?
2: Sí. Eh, a mí me gustaron mucho los dos, de hecho. Eh, y me gustó más Larry que, que Vega. Para mí, Larry, salvo, mejor dicho, porque Ginás es demasiado crack, pero si no, yo habría dado a Larry como la figura del partido. Eh, no solo por el gol, que si bien hay complicidad un poco de, del arquero, mmm, creo que estuvo buscando mucho y fue muy incisivo y subió bastante hoy. Eh, creo que el tener a, 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 un, a, a un compañero con tanta seguridad como lo es Vega en, eh, al lado le da una libertad muy grande a Larry para intentar pases filtrados y acompañar las jugadas de ataque. Entonces, eh, a mí sí me gustó mucho el, el trabajo de los dos. Y de nuevo, lo que pasa es que, es que Ginás tapa a todos por su gran trabajo, pero si no para mí, eh, Larry eh, figurón, figurón hoy.
1: Estoy de acuerdo contigo, Juanse, ya que me tocó cambiar de internet. Ven. So, hay problemas de internet por todos lados no solo es Mauro eh, yo estoy de acuerdo con Juan que hicieron una gran labor sobre todo en un Medellín que es tan fuerte en el medio campo. para mí lo que es Daniel Torres en ese equipo es el que genera y es el que eh, dirige esa banda y creo que hoy lo marcaron muy bien, creo que Daniel Torres tuvo un par de buenas jugadas, pero de resto creo que es más eh, virtud de nuestros dos mediocampistas el hecho de que él no pudo aparecer más y de que tampoco tuvieron el espacio de rematar por fuera entonces creo que este par jugadores gamero los puso por alguna razón y hoy nos demostraron que están ahí y que pueden aportar mucho por acá leí un comentario de una persona que decía que en el mediocampo es donde menos nos tenemos que preocupar, y uh -huh. creo que yo es así: o sea, el que vaya, ya sea Giraldo Pereira, Larry o Steven Vegas, siempre lo hacen muy bien y está cubierta esa, esa gran zona. Para mí, el golder Larry hace rato lo venía buscando, incluso en jugadas previas de este partido, en partidos anteriores, me acuerdo mucho en, en Bogotá también contra Nacional por la Copa y se le da, y de verdad que, que me alegra mucho por él, pero también porque él demostró el desahogo que fue ese gol para el día de hoy, tanto para los jugadores como para la hinchada. Eh, por aquí nos están diciendo Jonathan que Larry es muy misto, Vega es un cinco neto, y qué bueno tener también esas características diferentes en cada eh, mediocampista, y que dependiendo al cómo se vaya acoplando el juego, se tengan esas variantes que creo que yo son muy importantes a esta en esta etapa. Eh, vamos a seguir hablando pues de la línea Un, un saludo
3: especial a Andrés Valenzuela, que está de cumpleaños y dice que Millos le dio un bonito regalo de cumpleaños. Eh, así feliz que, año. feliz cumpleaños y ojalá que nos cumpla a todos el bicambiando a todo, Andrés.
1: Ojalá. Así sea, un feliz cumpleaños para Andrés Valenzuela, de toda la mesa de trabajo. Un gran cumpleaños realmente para el día de hoy. Y bueno, vamos a hablar de la triple D, que yo por aquí al principio del programa veía a muchas personas como con un, un mix de emociones respecto a un jugador. Yo me voy a tirar al agua, porque yo soy la que conoce eso y me tiro pues... Oigan, yo. Voy, voy a dejar este jugador a lo último. Pero lo que es, obviamente, David McAllister Silva, ojalá la edad le dé para que juegue mucho tiempo más. Porque no solo es el líder en el campo, sino que también es el creador y es el que controla la última jugada en donde sale Uy. jugando como si estuviese en la canchita del barrio. Ese es el McAllister Silva que nosotros siempre necesitamos. Un McAllister Silva que. Sabe en qué momento tiene que hacer ciertas cosas. Creo que a McAllister lo único que le falla a veces esa es la definición. Tuvo una también que termina rematando con la rodilla. Tal vez no tan clara como otras que ha tenido. Pero a mí siempre dámelo en la cancha. Como capitán, como ese 10 que reparte el juego. Y creo que todas las jugadas de gol siempre inician con una jugada de él. Entonces para mí es supremamente importante... Un cataño que se alía mucho también con, con Perlaza, a veces Perlaza, creo que en vez de volverse a la Cataño de hacer una pared, intenta el centro, y creo que ahí lo paga un poco, pero un cataño que controla muy bien el cuerpo, que sabe también manejar los tiempos del balón. Eh, dos jugadores que para mí son indiscutibles en la titular de Millonarias. Y vienen nuestro querido Daniel Ruiz. Un Daniel Ruiz que yo creo que no es tan preciso, que tuvo un buen primer tiempo, que obviamente tiene un gran centro para, para el gol de Larry, pero un Daniel Ruiz que yo no sé si yo le exijo mucho porque sé que nos puede dar, pero yo creo que está siendo muy impreciso, que los eh, balones le rebotan un montón, eh, que el partido incluso pasado, no para mencionar mucho, y este no lo veo tan fino, no lo veo como... Ese Daniel Ruiz al que estamos acostumbrados que a veces ahora va a tirar cualquier gambeta o cualquier toque que siente se intenta buscar la falta o que a veces le sobra una como que las decisiones que está tomando no han sido las mejores que obviamente tiene esas chispas del talento que tiene pero como dice por acá Alexander puede dar mucho más y eso creo que es lo que a mí más me frustra y es que él puede hacerlo y a Ruiz no le están dando tantas eh, faltas. Entonces yo creo que él ya tiene que entrar como en esa mentalidad de que incluso la, la de Daniel Torres que le pega un pisotón no se la dan y es una clara falta, pero que ya tiene que como que entrar en, ese, en esa mentalidad de no me van a pintar cualquiera. No me puedo tirar en todas y tengo que apoyar al equipo un poquito más. Esa es mi eh, opinión. Sé que igual tiene momentos en donde sale ese talento como en el centro que hace algo espectacular, pero que le, que le exijo tanto porque sé que nos puede dar más. Juanse, ¿tú qué opinas de esa triple
2: D? Voy a comenzar por Ruiz, diciendo que desde que llegó de Santos, eh, su nivel había sido superlativo. O sea, creo que incluso se, muchos lo, lo consideramos el jugador más influyente en millonarios. En, en los partidos en general, porque estaba haciendo partidos muy, muy, muy buenos. Eh, hoy el primer tiempo fue muy bueno, eh, pero hombre, es que jugar a esa intensidad los 90 minutos también es difícil entonces creo que en el segundo tiempo ofensivamente hablando se apagó un poco pero mira que ese pisotón que llegó de Daniel Torres por ejemplo es un pisotón que fue en nuestra mitad del campo él estaba en ese momento cumpliendo de cierta manera una labor defensiva entonces creo que si bien no resaltó tanto en el segundo tiempo en general hizo un buen trabajo ahora estoy de acuerdo contigo y es a los jugadores que tienen la calidad de Daniel Ruiz, pues hay que exigirles lo que sabemos que pueden dar, ¿sí? Y de nuevo, teniendo en cuenta lo, lo bien que estaban haciendo los partidos, lo bien que estaba jugando, pues uno dice, hombre, es que me acuerdo hace tres partidos cuando hizo esto, esto y esto, me acuerdo contra América ahorita que, que les ganamos allá el partido que se hizo, ¿sí? Entonces, eh, verlo sin ser esa superestrella, pues como que le queda haciendo uno falta un poquito. Eh, Así es. De Maca, ah, Maca es, es brutal. Es, 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 ese, ese, esa canchereada y ese, ese eh, control al estilo micro es espectacular. Eh, es muy chévere y, y ayuda mucho al espectáculo, eso, ver ese tipo de cosas pero a veces siento que las decisiones que toman no son correctas, eh, hubo un par de jugadas donde teníamos que haber seguido yendo para adelante y tanto él como Cataño en varias ocasiones ralentizaron el juego, o en vez de intentar el pase eh, adelante, la echaban otra vez para atrás y dejaban que Medellín se organizara, entonces son jugadores que son unos cracks, que son unos genios, que son determinantes pero yo siento que a veces se debería tomar un poco más de riesgos Yo no creo que siempre toque eh, hacerla absolutamente segura. A veces hay que intentar ese pase filtrado que, que puede que salga, puede que no, pero si sale, dejas a tu compañero en posición de gol. Entonces, eh, hablando de los dos, de nuevo, son unos cracks, juegan, le untan la pelota al rival, como se dice por ahí, pero a veces sí me quedan debiendo un poco con... Con, con las decisiones que toman y en ese, digamos que ese 1-0 en parte es porque hubo opciones que pudieron haber llegado que yo decía, pues pucha, es que ahí estaba el jugador y la devolvían otra vez entonces, quisiera que de pronto fueran un poco más arriesgados a la hora de tomar decisiones eh, cuando se tiene una oportunidad clara de, de una,
1: Así es, Se voy a leer los comentarios por acá de las personas que están participando. Andrés Valenzuela, noticia muchos se les nota el desgaste de estos partidos seguidos y jodidos que hemos tenido. Eh, David Valenzuela dice, sí, siento que Cataño no juega a la velocidad que necesita a veces el equipo, pero son de esos jugadores que en cualquiera les sale. Y, y creo que es lo que decías tú, Juanse, es que a veces uno les exige más porque saben que pueden dar pero que en cualquier momento pues te, recibe, te resuelven un partido. Eh, Daniel Trujillo dice, en Cúcuta se hizo un partido a Daniel, reemplazando a Maca en el centro, pero estos dos últimos de Daniel me han parecido los más flojitos desde que llegó nuevamente a Millonarios. Yo estoy de acuerdo con, con ese comentario. Eh, por aquí Sebastián Palacios dice, me preocupan los arbitrajes de cara a lo que viene. Yo creo que... Eso sí es un gran paréntesis que hay que poner y, y una gran estrellita, porque sí, creo que muchos de los arbitrajes están cogiendo este estilo Roldán de no pitar lo que son falticas, pero otra vez. <risa> pero... Eh, y se los juro que yo no sé cómo lo hago, o sea, yo quisiera hacerlo y no, lo ha no me sale. Pero sí, creo que es por estar... Intentando tomar ese, ese estilo, dejan de pitar faltas que sí son faltas. Obviamente pues esto también le sirve al ritmo del juego y todo esto, pero sí, creo que algunos eh, no han sido muy buenos en lo que eh, en las decisiones que, que están tomando. Juli, ¿qué opinas de la Triple D? Y decirles a todos que seguimos esperando la rueda de prensa. Eh, creo que está un poco demorada a sí, parecer. está
3: demorada está demorada, sí, por aquí aquí estoy bueno. también como como Juancho estoy aquí mirando a ver si, si... todavía no
1: ha pasado varias
3: no, no ha pasado varias ni siquiera
1: así que eh, bueno
3: esperaremos ojo, ya la pondremos después yo estoy con, con Juan yo la triple de hoy no me pareció triple eh, si bien se les notan los gestos técnicos a los tres, los tres tienen gestos técnicos realmente muy buenos, siento que quieren hacer la jugada preciosa, la jugada de wow, esto es de marcar. Demoran mucho en algunas jugadas en donde podemos ser muy rápidos. Es la primera vez que yo veo a, a, a Leo eh, haciéndole hacia Maca como con rabia, como diciendo bota. Y con la figura de la cancha no es justo que Gina se pegue tres carrerones en muy buena salida y no se la vayan y no, y no se aproveche esa explosión, ¿sí? Que, que termine como termino, no sabe si termina un gol o no, pero sí es un jugador que viene atrás, que está siendo explosivo, que saca al equipo y que tú vayas a, a, a poner lento el momento para que no puedas llegar a hacer el centro y demás el contragolpe a mí, a mí eso sí me, me ha ofuscado en este partido y me fusco el jueves. Eh, los manejan bien, ellos son muy cracks, eh, lo, la última jugada es muy buena, eh, la de, la de, la de Maca me, me hizo recordar a, a una de Maradona, eh, también lo veo que estoy que me hizo recordar a Maradona, eh, pero, pero sí me parece que nosotros, es, a, ayer en la previa decíamos que nosotros llevábamos ¿Cuántos partidos habíamos ganado por dos goles de diferencia? Solamente tres. El resto solamente lo hemos ganado por un gol de diferencia. Al principio porque nos las comemos, pero me parece que aquí sí la tripe tiene que ser más consistente en eso. Y tienen la capacidad de ser prácticos. Como dice Juan, arriesguese y ponga el pase. Y sobre todo Mac. Y Cataño, que se vuelva a pintar el cabello de negro porque desde que se pintó de amarillo, no sé si es Cávara, no sé. A mí me parece que desde lo, lo ubico más y, y, y soy más consciente de sus errores por esto. Pero eh, son jugadores que definitivamente el, el adversario a, va a tener en cuenta, y, y con esa capacidad lo que uno quisiera, o lo que yo quisiera, es que eso, que te arreglen el partido en un minuto, no tenemos que jugar bonito, pero sí un 2-0, un 3-0, te deja mucho más tranquilo, siendo finales, siendo que los partidos se cierran y demás, pero el Medellín, no sé ustedes qué piensen, pero el Medellín daba todas las oportunidades desde que ganamos uno serie y después con todos los cambios que hizo, que nosotros rápido fuéramos a abrir las, los extremos y pudiéramos llegar a un segundo gol que nos diera un, un parte más de tranquilidad. Entonces, eh, hoy, ese es mi concepto con la triple de división. Sorry si, no, si todos aquí pueden estar no de acuerdo de más.
1: No, y pues para eso están los debates. Yo, yo creo que para eso hacemos este tipo de cosas y... Creo que en esto tenemos opiniones diferentes, pero pues una vez más que aburrido sería un programa si no tuviéramos diferentes perspectivas o un mundo en donde todos estuviéramos de acuerdo. Obviamente en que... donde...
3: No, sigue, sigue tranquila, que lo que te quería decir era que Ruiz, esa expresión que él tenía y esos desórdenes que él tenía que generaban eso está siendo mucho más táctico, ¿no? o sea, está siendo mucho más consciente del trabajo que le pone Gamero tácticamente dentro de la cancha. Y, y entonces uno se queda con esas explosiones de desorden, esa bullición que tenía en el pasado, en la que uno dice aquí, aquí, aquí te define un partido. Y eso es lo que tiene que recuperar sin dejar el tema táctico porque una no pelea con la otra.
1: Sí, yo creo que eso sí, lo único es que a veces sí la toma de decisiones en esa, en ese, esos últimos tres cuartos de cancha, pues no han sido la, las mejores. Eh, vamos a ir poniendo la rueda de prensa, que ya está por fin el día de hoy, así que ya se las voy a pasar por acá. Eh, un segundito, por favor me avisan si las están viendo.
4: Yeah. Eh, profe, eh, ¿nos ya. podría hablar un poco de eh, cómo planificó este partido defensivamente? Porque la verdad anuló totalmente a un Medellín que venía, por lo menos en esa fase ofensiva, jugando muy bien. Y hoy creo que solamente tuvo un remate y fue de media distancia que controló bien Montero. Para que nos hable un poco de cómo planificó ese partido desde lo defensivo. Larry, eh, y para usted, eh, entrenaron en la cancha donde van a jugar el jueves eh, ya habían entrenado por, por, para la final de Copa ¿crees que puede ser algún tipo de ventaja que Medellín no juegue en su estadio, en su cancha, usted tuvieron la posibilidad de jugar ahí, eh, ¿cómo la viste? ¿Cómo, ¿qué sensación te va a esa cancha? Gracias eh, Buenas noches Sergio, para ti y para todos los televidentes bueno, cuando yo supe la alineación eh, yo le manifesté a ellos. a veces las cosas salen cuando uno las piensa, yo tenía en que Pereira y Giraldo habían hecho un desgaste allá y tenía a Vega descansado aquí. Y habíamos planificado el partido con Diego Moreno de, como venían jugando los dos últimos, los últimos partidos, pero también te había la posibilidad de que jugaran con 2-9. Porque nos acordamos que ese equipo aquí con 2-9 nos hizo daño muchas veces en varios partidos acá. Y esa era una de las posibilidades. Pero yo le decía a ellos que para esa estructura que ellos nos montaron, teníamos el jugador ideal para este sistema, que era Steven Vega. Entonces yo creo que lo que hizo Steven hoy y el complemento de Larry, que era ir a buscar a un mediocentro de ellos, junto con Silva, la verdad que no cuadramos bien lo que fue la, el, el ataque de ellos. Porque sabíamos siempre que uno de los dos iban a salir, León o, o Ponce, y que no se me arrastrara un central y siempre arrastraba era Vega me parece que controlamos bien ese ese en ese en ese entonces, y como le decía yo a ellos, cuando teníamos nosotros el balón, íbamos a tener muy buena posesión de balón, entonces, hoy controlamos a un equipo, hoy le ganamos a un muy buen equipo, ustedes lo saben, un equipo bien armado, un equipo que creo que hace ya mucho tiempo no perdía, si al rato no perdía, yo creo que eh, eh, no son de esos partidos, siempre digo, cuando se gana 1 a 0, un partido que termina apretado, y hoy terminamos apretado, pero apretado, pero defendiéndonos bien. Entonces, esta, esta, este grupo todavía queda abierto. queda abierto. Ahora nos toca ir a, a Medellín. Pero, pero yo tengo que felicitar primero a mis jugadores por el esfuerzo que hicieron después de haber jugado una, una final en Medellín y casi que el mismo equipo. Y, y también felicitar a Rival porque fue un digno rival.
0: Buenas noches, Sergio, sí es cierto, entrenamos en Itagüí, pues la que te digo yo de la cancha, no está en las mejores condiciones, pero tampoco es una cancha mala, así que serán, mmm, para ambos lados serán las mismas condiciones, no creo que, que vaya a cambiar mucho la intención de nosotros o, o la del Medellín en, en, el, en el trámite del juego, esperamos que, que esté un poquito mejor para, para lo que va a de ser del partido el. no? Jueves, partido el jueves, pero más allá de, de todo eso eh, es resaltar la, la capacidad que, que puede tener nuestro grupo de, de reponerse a, a hacia las adversidades, entonces no creo que ni una cancha ni el clima vaya a cambiar nuestro pensamiento y, y el deseo que tenemos de, de conseguir a lo que aún nos falta.
2: Profe, buenas noches. Eh, buenas noches, Larry. Cristian Pinzón para Caracol Radio. Felicidades por la victoria de los dos. Eh, Larry, bueno, primero los felicito por el look, por el gol. Y usted decía, Millonarios tiene un poder para superar esas adversidades. Daba la impresión que después de esa final que se le se le sale del bolsillo en tiempo de reposición, había que trabajar tal vez un poco más lo mental que lo mismo físico, porque no había tiempo para trabajar lo físico. ¿Cómo hicieron estos dos días para afrontar el partido como lo afrontaron hoy? Y bueno, ¿qué tanta importancia tuvo el público que hoy fueron más de 32 mil personas? Gracias.
0: Cristian, buenas noches. Mira, lo mejor para tratar de solucionar esos pequeños detalles es ver en qué uno está fallando. Y desde el cuerpo técnico han sido muy enfáticos en, en a través de los análisis de video eh, ser muy detallistas en qué cosas estamos fallando. No para buscar responsables, sino para reconocer cuáles son esas falencias. Y después de ahí, eh, pues buscar las soluciones.
1: Eh, puedes
0: mejorar. Y hoy vimos en el último tiempo eh, del partido en el que el equipo fue cerrado, en el que se cuidó en esos lanzamientos de centros, porque ya lo habíamos vivido. Entonces esas vivencias nos hacen mejores, nos hacen eh, tener eh, mayor cuidado en ciertos aspectos del juego y de eso se trata, por eso eh, el equipo crece, no por solo los resultados, sino porque somos capaces de ver nuestros errores y somos capaces de remediarlos y buscarles una solución.
4: Profesor, buenas noches. Larry, buenas noche, Rafael Tobar de Pasión Albeazul. Profesor, la estadística dice que hoy el Medellín tuvo el 57% del, de, de, de posición del balón y Millonarios no. Rara vez en Bogotá nos pasa eso, pero no se vio, por así decirlo, reflejado en las opciones de gol. Millonarios tuvo más en las llegadas, en las posibilidades y demás. ¿Nos puede contar un poco ese trabajo? Porque rara vez, como le digo, en Bogotá, Millonarios no es el dueño total de la posición, pero fue el que tuvo mayor cantidad de llegadas y mayor cantidad de opciones. Buenas noches Rafa para ti es que aquí nosotros a veces miramos una cosa, yo se las expliqué a ellos nosotros muchas veces vemos el fútbol europeo, el europeo el fútbol español y usted ve que hay un equipo que se para en un bloque bajo y que el rival circula el balón lento lento y lento nosotros veníamos de jugar un partido una final y nosotros, la intención de nosotros y se los dije a ellos, era desgastarnos lo menos posible porque este es un equipo a nosotros que hacemos presión alta, hoy le hicimos, hoy le hicimos y obligamos a, a Medellín a que nos jugara largo, pero porque Medellín por momentos partía el equipo, o sé sea que no había tanto recorrido, pero siempre la idea fue de que siempre en un bloque medio el equipo fuera compacto, el equipo fuera eh, 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 de pronto más, más tranquilo, no ir a hacer esa presión, porque es que a veces... Eh, Confundimos el, 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 el aspecto de que si millonarios separan un bloque medio, entonces no es agresivo. Y, y ahí no necesitábamos agresividad. Yo, la verdad, el temor que tenía yo era la parte física del equipo. Porque veníamos, primero, como todos saben, de dolernos una, un título de eso. Y segundo, un viaje, esto nos jugaron a mitad de semana. Y yo veía la parte física... La, era la preocupación que tenía. Pero por eso digo que yo felicito a mis jugadores, porque a pesar de, te, de haberte jugado hace tres días una final de esa, hoy el equipo terminó corriendo, hoy el equipo terminó defendiéndose bien y hoy el equipo terminó también en unas contras que era normal, era normal. Pero sí habíamos presupuestado eso de que el equipo no tuviera ese gran desgaste como, como muchas veces lo hacemos aquí.
0: Buenas noches, Mauricio Gordillo de los Millonarios Punto
4: de Felicitaciones, profe y Larry, por la victoria. Larry, ¿cómo fueron estos dos
2: días eh, luego de la final en Medellín? ¿Cómo la pasaron ustedes eh, pensando en que hoy tenían el compromiso de ganar para seguir en carrera eh, en este cuadrangular de la Liga de Play 2023?
0: Mauricio, ¿cómo estás? Las sensaciones no fueron buenas, créeme que. Perder nunca es bueno y, y más de esa forma tal vez como, como sucedió. Pero yo creo que, que lo más importante es aceptar, aceptar que cometimos errores. Luego ya está eh, cómo asimilamos la derrota, cómo tomamos esas circunstancias. Yo creo que es importante que en un grupo hayan voces siempre de, de optimismo, voces capaces de, de mitigar ese dolor, que es, norma, es normal sentirlo, es normal, eh, yo le cuento, me acosté esa noche y, y, y hijo de madre había esa, esa cosita ahí, pero <risa> el profe tiene una, una frase que, que creo que la hemos tomado para nosotros y es que cada día el sol sale nuevamente y eso significa que cada día es una nueva oportunidad para hacer las cosas mejor. De parte de él, de parte de las personas más grandes de, del equipo, siempre está esa consigna para nosotros. Y lo más lindo del fútbol o lo que nos ha tocado a nosotros es que a los tres días teníamos este partido. Entonces era importante que, que, que tuviéramos en cuenta de que ni por perder esa final éramos los peores, ni por ganar le íbamos a hacer, a hacer los mejores. Lo más importante era reconocer lo que había pasado, pero también mirar hacia, hacia el frente porque hay cosas mejores por, por venir. Profesor Gamero, Larry, buenas noches. Juan David Betard del diario As.
2: Profe, la pregunta un poco basada en lo que acaba de decir Larry, de su frase de mañana sale el sol y también el capitán Macalister Silva lo repitió muchas veces en la rueda de prensa después del partido entre Atlético Nacional. Eh, ¿Cómo hacer para mantener esa motivación siempre alta y que fue algo que se le mostró,
4: que demostró hoy el equipo? Gracias. Buenas noches, Juan, para ti. Eh, yo le decía a ellos que hay. Hay formas de perder. Hay formas de perder y, y lo que pasa es que nos acostumbramos, nos acostumbramos a valorar el subcampeón. Aquí en Colombia no se valora el subcampeón. Y no saben el camino que hay que recorrer para llegar a una final. Y aquí el subcampeón fracasó de inmediato. Fracaso. Entonces, hay formas de perder. Y yo le mostré a ellos el video en la forma como perdimos. Uno siempre dice, sí, hay hinchas que están molestos. Pero nosotros tuvimos al hinchas feliz durante 93 minutos. Y tuvimos infeliz un minuto. Entonces, todas esas cosas hay que decírselas a ellos. Hacerle ver. Porque... Nosotros cuando íbamos el 1 a 0 podíamos haber aumentado el marcador. No es solamente el gol que nos hicieron, sino el que nosotros habíamos podido aumentar el marcador en un estadio totalmente lleno y millonarios jugando bien, porque, porque a excepción del primer cabezazo también de, de Aguirre, opciones claras no tuvimos, las opciones claras las tuvimos nosotros mano a mano. Entonces, a esos videos hay que mostrárselos a ellos. Y también decirle que es que perder una final no es dañar un trabajo que se viene haciendo. Hoy nosotros sumamos 92 puntos. 92. En el año. Solamente en liga. Ya habíamos superado el 88 que hicimos en el 2021 superamos el 2022 que hicimos 91, ahora superamos este año 92 entonces todo eso hay que mostrárselo a los jugadores porque es que no es el partido el partido se puede ganar, se puede empatar o se puede perder pero es el, 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 el torneo que está jugando, nosotros jugamos cuatro partidos antes de llegar a la final, muy bravos contra Cúcuta ustedes lo supieron no fue fácil, entonces este partido de, de, de la ciudad nosotros sí nos dio duro. ¿Cómo no va, nos no va a doler teniendo un, teniendo un título encima? Y, y, y perderlo de esa forma. Pero también hay que tener la, la suficiente valentía para decirle al grupo que trabajó bien, que fuimos y competimos ante un estadio lleno. Entonces, el grupo sabe eso. Lo que dijo Larry, si hay algo que nosotros tenemos es corregir los errores que cometemos. Yo... Anoche en el video les manifesté y les mostré, no es hora de mostrar esto que voy a mostrar, pero tengo que mostrarlo, es que la mejor manera de un ser humano y nosotros ahora los jugadores es ver dónde están los errores. y yo se los mostré ayer, pequeño error de prácticamente de casi tres, cuatro errores en el mismo momento, cuando las cosas van a pasar, pasan y a nosotros nos pasó.
2: Profe Gamero, Larry, muy buenas noches. Juan Albarracín, de Superhinchas del Canal 13. Larry, usted ya como jugador, ¿cómo analiza el independiente Medellín y qué eh, mejorar eh, en millonarios para el partido del día
0: jueves? Gracias. Hola, Juan. Pues, eh, el análisis no creo que vaya a ser nada extraño a lo, a lo que pasó hoy. Eh, Medellín tiene unos, circuit <coughs> unos circuitos de pases interesante, se hace fuerte con, con sus extremos por, por la habilidad de ellos y hoy pues eh, la tendencia cambió en cuanto a los dos delanteros que puso, me imagino que eh, le, le hacía recordar el partido que tuvimos acá en Bogotá y, y pensó quizás que, que podía generarnos más peligro con esos dos delanteros. Quizás pueda cambiar a un, a un portero, cuatro, dos en la mitad, un enganche, por, por la forma en que se dio el juego hoy puede cambiar en eso pero estamos atentos, estamos atentos a cualquier variante que puedan tener habíamos planeado tal vez eh, con ese 2-1 en la mitad, a lo último nos vimos eh, eh, en la formación que venían con los dos delanteros el profe armó las indicaciones pero no creo que a, a lo mismo que, que es millonarios a hacer eh, esa posición cuando la podemos hacer, pero también ser directos cuando se preste el partido.
3: Profesor eh, Alberto Gamero, eh, Larry, buenas noches, Ricardo Martínez de Casa Azul Radio de Colmundo. Profesor, eh, para perder finales hay que jugarlas y hay que llegar hasta esas instancias. Y no hablemos del penal porque un penal lo puede fallar cualquier persona, pero trayendo lo que sucedió en esa final al partido de hoy, ¿Qué habló usted con Edgar Guerra, que le va a servir también a Becan David, a Luis Paredes, a Quiñones, a los canteranos que vienen, para reponerse tan rápido y tener 15 minutos tan brillantes como los tuvo Edgar Guerra esta noche? ¿Cómo trabajó esa parte mendal para que el jugador no se cayera por haber fallado el penal y fuera uno una de los de las recambios que más le resultó en el partido de hoy? Gracias.
4: Buenas noches, Ricardo, para ti. Bueno, ahí, ahí también tengo que felicitar a la afición, porque está, está de pronto sincronizada con nosotros. Yo créame, yo tenía hoy el temor que de pronto el jugador me lo fueran a chiflar. Pero entró con una voz de aliento. Ese era un punto. Y el otro, como le dije yo a él, es que cobrar un penalti en una final no es fácil. En un estadio lleno. Y contra dos buenos arqueros. Montero y, y Mier y él al, levantó la mano para cobrar, eso es valentía eso es jerarquía y, y me parece que no no fue un cobro de, 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 ni siquiera de, de burla no fue un cobro de, de, de picadita un cobro que le pegó duro y fue el arquero donde, donde tenía que ir pero se habló con él yo creo que estos muchachos los de experiencia lo ardoparon bastante, lo ardoparon. Y hoy tuvo otra vez la posibilidad y entró bastante bien, porque él sabe que, que, que tenía el respaldo de nosotros, el respaldo de los directivos, el respaldo de, de sus compañeros, yo me imagino que de su familia. Y, y esto pasa, esto pasa y, y es un jugador que intentaremos no dejarlo caer, porque es un buen jugador. Y hoy entró y tuvo dos, una que pateó, otra que, que de pronto cuando, cuando quitó el balón, pero entró bien. Y el caso de, de Beckham, eh, de ya eh, Lardy lo dijo, esto es, este es aprendizaje, esto es yo, aprendizaje, yo les digo a ellos, yo todos los días aprendo, todos los días, yo no me las digo, yo, yo aprendo, yo veo partidos, yo veo entrenamientos, yo veo cosas y yo, yo aprendo, ellos también son lo mismo, ellos aprenden de a veces de, de esos errores, a veces de esas cosas, y, 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 y los jóvenes que son, los ayuda más a evolucionar, porque a veces de los errores además aprende más aprende. Bueno, no,
2: buenas noches, Profe Gamero, Larry, felicitaciones por esta gran victoria. Larry, eh, los primeros tres minutos del partido se percibía el golpe recibido el jueves. Aún así, su casta sacó el equipo de la situación a tal punto de marcar el gol que les da un espaldarazo de tranquilidad gigante al equipo y a la hinchada. ¿Qué pasó por la cabeza de Larry estos días que le permitió ser la llave del equipo?
0: Hijo de madre, ¿quién escribió eso? que <risa> la casta. Esto, <coughs> no, mira, yo creo que, que es importante eh, estar preparados siempre, porque estamos en un equipo como Millonarios, que hay grandísimos jugadores y, y creo que todos merecen eh, el poder estar. Y, y hoy me ha tocado a mí, me ha tocado a mí eh, salir a la cancha de titular, estar ahí. ¿Y qué pasaba por mi mente? Nada, yo... Pues nada, tampoco. Pasaban muchas cosas y, y, y buenas, porque algo que, que si, si me lo preguntan, sobre todo en la jugada del gol, siento, en ese momento sentí que la pelota iba a ir al costado, que podía ir suavecito llegando. Y ya cuando vi que Daniel eh, se perfiló para central y yo estaba por ahí, pues eh, ataqué la zona. Hice un desmarque de ruptura, le ataqué la espalda a Ortiz, que estaba mirando el balón, y pues se, se abre pero más allá que yo haya sido la, la llave y todo eso, pues creo que es más el, el tema colectivo que, que hace importante el equipo. El cambio de posiciones, la rotación, el, el encontrar zonas donde eh, hayan espacios libres, eso es lo, lo más importante y yo creo que, que eso hace parte de lo que es Millonarios. Y hoy eh, después de, de ese gol, pues pudimos eh, revalidar y pudimos eh, encontrar esa forma en la, que, en la que Medellín no nos hiciera tanto daño. Entonces, eh, Felicitar, pues, al, al equipo y, y que la llave sea el equipo.
4: Eh, Terminado, hombre, déjame mandar un mensaje eh, directamente para el papá de Juan Esteban Carvajal, que hoy en día está luchando con la salud. Que Dios lo cuide, que Dios lo sane. La mamá de nuestro preparador físico, llave de Kenny la mamá de nuestro probador físico de, de Parmesano, delicadas, delicadas de salud, que Dios y la Virgen um, las ilumine o los ilumine, hombre, y que ojalá que le devuelvan esa salud que ellos están peleando para tenerlos mucho tiempo en esta, en esta vida.
1: Profesor Gamero, Larry, muchas gracias, feliz noche. Bueno, ahí teníamos lo que es la rueda de prensa. Quiero decirles, muchachos, que yo pago el premium? ¿No crees? No. Maldito YouTube. ¿Qué me tiene? O sea, estoy decepcionada. Estoy perdiendo mi dinero. Por eso me quedé como, bueno, Juli, que me alcanzaba. A ver, no sé si Juan se mi cara. Sí, sí, sí. sí, sí la, la
3: cara de what the fuck.
1: Sí, Sí, sí. Yo sé, ¿De verdad? Pero bueno, eh, rueda de prensa, ¿qué opinaron de lo que dijo Gamero? Empiezo contigo, Juanse, ¿te, ¿con qué te quedas de esta rueda de prensa?
2: Eh, o algo que no entendí, no, o sea, no sé si fue que lo entendí mal, que lo escuché mal, pero Gamero, no puedes decir que nos diste 93 minutos de alegría y un minuto de tristeza. O sea, de nuevo, no sé si fue que lo entendí mal o, o me salí en ese momento de no estaba prestando atención y cogí la frase fuera de contexto, pero.
3: Te salió te salió el hincha, el hincha herido.
2: No, pues, es que, o sea, sí, Millonarios hizo las cosas muy bien en la final, pero, pero a mí no me sirve de nada que lo haya hecho bien 93 minutos y sí. si al final, eh, por una falta de atención o lo que sea, vamos a penales y los perdemos. Entonces, pues claro que se valora todo el proceso y claro que se valora el buen juego, pero, pero al final el fútbol no se va a medir solo por buen juego, se mide por resultados. Y el resultado del jueves fue no ganamos. Entonces, de nuevo, no sé si fue que me perdí una parte de la respuesta, pero cuando lo escuché decir eso fue como como así, hombre. O sea, no, 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 no me cuaja esto. Entonces ahí, bueno, no sé. Eh, hombre, a mí saliéndome ya de eso, eh, me gusta mucho cómo declara Larry, o sea,
1: hablado. Eh, Precioso. La,
2: la elocuencia del tipo es increíble, y, y siento que me gustó mucho la explicación que dio eh, en el gol, que él vio venir de cierta manera el pase, y ahí fue que aprovechó la oportunidad, porque ese tipo de decisiones son las que llevan a, ese, a esas jugadas como diferentes y, y a anotaciones como, como la de hoy, que bueno, de nuevo, si bien hubo complicidad de cierta manera de chunga, eh, si Larry no hace ese movimiento, Daniel hace el centro allá y no había nadie. Nadie había. Porque el que corrió y llegó por la espalda de los defensas, pues fue, fue Larry. Eh, y por último, nada, pues bien que, 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 que hayan sabido reponerse del momento. Mmm, Bien que, que, que la hinchada, y hay una mención a la hinchada por haber cobijado a Guerra, tanto él como todo el grupo de jugadores, porque al final, digamos que Guerra no es un juvenil, ya Guerra no es un, un, un el, el, el pelado, no es Sander, que tiene 18 años, no es Joan, que es todavía sus 17, eh, pero, pero, pero pues no tiene encima los partidos que tienen muchos otros, y a mí no me pareció terrible como entró hoy al partido, bueno, creo que ahorita de pronto vamos a hablar de eso, pero, pero creo que Gamero le, le dio el voto de confianza y, y bueno, para eso está, ¿no? Para seguir aprendiendo, mejor aprender cuando estamos ganando, ¿no? Y no en momentos un poco más definitivos. Entonces, pues me parece bien, bien eso.
1: Sí, Juanse, yo creo que de, de lo que yo me quedo de la rueda de prensa es uno pues el hecho de que de ellos sí, que no debe ser fácil no yo creo que hasta este momento todavía debemos saber más de uno que tiene tú sabes pensar del partido pasado, pero el hecho de levantarse tan rápido y también de decir, vea esto fue lo que pasó, esto es lo que no podemos repetir y que haya esa autocrítica y esa conciencia de lo que está pasando no fue un tal vez de la mano con ese comentario de bueno, 93 minutos buenos y uno malo bueno, sí, pero se cometió un error, no fue un tal vez se hicieron las cosas bien y bueno perdió, creo que tiene que también haber esa autocrítica y esa mejoría eh, cuando dijo eso me recordó mucho al partido de hace casi un año del mundial no donde Argentina hace 70 minutos perfectos y termina igual empatando el partido entonces yo pienso que hubiera sido de Argentina que hace 70 minutos perfectos le empatan el partido y lo pierden penales mm. es igual que ese Francia ese Francia dijo bueno si sí, hicimos llegamos hicimos lo que tenemos que hacer pero lo perdimos y, y tal vez queda esa desazón. pero um, otra cosa que, que tú mencionaste fue lo de la hinchada a mí se me hizo muy bonito el hecho de, de que hay que arropar los jugadores yo lo he venido diciendo hay jugadores que para mí no son de mi agrado y que los he criticado y les ha dado muy duro, y soy consciente de eso, pero que en momentos difíciles yo no tengo por qué irles a caer encima aún más. Eh, y hoy lo de la hinchada es eso, es de que nos caemos todos y nos levantamos todos. Y el hecho de que a, a guerra pues, se le dé ese respaldo, creo que es importante porque, como lo decía Gamero, no fue un cobro al ojarla en barrera, Irrespetuoso o tal vez un Omar Vázquez en el 2012 que uno dice, Diosito, porque Fue pues, tal vez, si sí, no, el mejor cobro, pues porque al final Cabo lo termina tajando Mier, pero no fue nada de, de sobrado, no fue nada de, fue simplemente un penal errado que desafortunadamente pues fue el que le da el título a Nacional. Pero pues creo que también hay otros errores anteriores que se deben como analizar y tal vez criticar un poco más fuerte. Tal vez un Guerra que no es el favorito de la hinchada y personalmente nunca ha sido mi favorito. Pero que desde el primero de enero hasta el 31 de diciembre pues voy a tener que seguir apoyando y ya ver lo que se sigue. Si él sigue el próximo año igual que tanto dice la CAO, igual que Uribe, igual que Vanegas, pues ¿qué más nos queda? Realmente desearle mal, nunca le encontrar el sentido de desearle al hermano jugador que porta mi camiseta y que suba minutos ¿que voy a criticarlo? claro que sí, porque pues, a los que hacen las cosas bien se les aplaude y a los que hacen las cosas no también, pues hay que darles también esa crítica constructiva o como quieran llamarlo pero ya Pasar a un hecho de desearle o no desearle, pues, hermano, sigue jugando. Sigue jugando para mi equipo y sigue sumando minutos. Y, pues, si guerra, digamos, nos llegara una alegría, eh, no sé, el próximo partido del jueves, pues, qué chévere eso. Y si se va en diciembre él o X jugador, pues, gracias por todo y hasta luego. Y si sigue, pues, ¿qué más nos queda? Juli. ¿Con qué te quedas de la rueda
3: de prensa? Sí, hombre, antes de hablar de la rueda de prensa, hay un código de barras en la esquina superior derecha, allá al lado de mi querido Juanse. Eh, a los que quieren verlo, pues es el trabajo de, de losmillonarios.net, el libro La noche más linda del mundo, la alegría más grande que nos dieron y demás. Quien quiera, pues escanelo y, y, y bienvenidos o ya que en, estamos en esta en etapa de preventa. Gracias por esta de... alegría,
2: gracias por esta alegría. Gracias
3: por esta alegría, y estamos uh -huh. en, en, en espacio de preventa, así que para todos véanlo ahí. Sí, mí, yo concuerdo con algo que colocó Manuel Sánchez, sobre todo con Guerra, en el tema de la... de cuando le dijeron, es que... ¿Qué esperamos? ¿Que Guerra se pegue un tiro y se retire del fútbol? Eh, en la vida uno tiene, uno tiene que asumir los activos y los pasivos, y creo que a Guerra le toca hacer eso. O sea, ya pasó, ya se lo tiró y ya perdimos. Hoy, Pude hacer catarsis a mí y me crió Juan C escuchando una canción, La Lluvia Azul, y hay un video por, por TikTok, y me puse a llorar. O sea, se me dieron recuerdos de Bogotá, se me dieron recuerdos con mi papá en el campín, con mi hermano, mi hermano me escribió voy a ir al campín, y me puse a llorar. Y, y cuando yo me pongo a llorar y me pongo a explicar por qué estoy llorando, me da la tusa. Y es la tusa porque Nacional es un rival que nosotros eh, tuvimos una rivalidad desde el 80, ¿no? Es esta rivalidad no nace antes, no era el típico rival, sino nace de lo que sabemos, de, de para nosotros la, la Copa Libertadores robada hacia nosotros descaradamente y luego nuestra crisis y que siempre nos humillaron y fuimos el meme de ellos. Entonces perder una final cuando ya estamos volviendo a ser papá y ganamos la final. Todos nos sentíamos ganadores, o sea, inconscientemente, sí, las finales se juegan, se ganan, se pierden, pero nos sentíamos ganadores. Y, 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 y lo que dice Gamero es que sí, 93 minutos fuimos superiores. Y lo que duele es que un equipo que no era superior a millonarios le ganara. Porque Millos debió cerrar el partido. Y Millos tuvo como cerrar el partido. Yo aplaudo mucho a Gamero porque va en, en lo que habla Bielsa de lo que se le ve al, al perdedor. Al perdedor no se le reconoce. Sobre todo cuando habla del subcampeonato el camino que hace un equipo para llegar ahí. Y cuando uh -huh. él habla de, de, de eso, de los 93 minutos, es decirle, hay formas de perder. Miren lo que ustedes estaban haciendo durante 93 minutos. Y miren que nos comimos goles y por, y por comernos esos goles no fuimos campeones. No lo dice así, pero es mi interpretación. Y yo aplaudo a Gamero mucho porque esa es la, esa es la forma de, de generar un proceso, un equipo en el que se gestan jugadores donde los jugadores... Imagínense de tener al Cabezón Rodríguez, ¿ustedes se acuerdan del Cabezón Rodríguez? Sí. Imagínense de tener al Cabezón Rodríguez a poder... ¿Cuántos jugadores ya hemos exportado? De calidad. Entonces a mí sí se me infla el pecho, porque yo cuando lloré, queridos compañeros, pues se me... dije, ay, boté la tusa, no había podido votarlo. ¿Por qué? porque estaba con mi hija viendo el partido, no quería que me dieran un espacio de ogro, sí, de, de ese hincha pasional. Eh, y yo después, ¡ay, ay, ay! al siguiente día les cuento que me lancé a hacer stand pero y el jueves fue mi stand-up comedy, olvídense, después de perder una final el miércoles, con qué sabor iba a ser yo, mi primer show de stand-up, ahí probándome. Pero todo esto lo que hoy es que esta gran pasión yo sí le agradezco mucho a Gamero a la rueda de prensa y a Larry, porque nos ubican en lo que ellos están pensando en lo que son y Millonarios volvió a ser grande tan grande, tan grande que todos los perros asquerosos hinchas del resto de Colombia ahora sí se volvieron a sufrir con papá ahora sí están comentando, ahora sí están diciendo, degenerados y somos lo más grande, y eso no saben cómo me llena, cómo me alegra, entonces esa rueda de prensa me gustó muchísimo, muchísimo, yo por esto, por, disculpenme haberme alargado con tanta historia, pero porque estoy conectando todo eso y digo, puta, esto es volver a ser hincha de millonarios. Este es el millonarios que no debió dejarse, pero bueno, no, ya lo he pasado pisado. Y nada, nada, Gamero y los jugadores para adelante dimos un gran paso. Y vamos ahora con, 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 con Leo. ¿Cómo le fue a Leo? Sí, Juli. Ya yo creo también. que
1: de, de lo que pensaba yo, hablando un poquito de la final. Es que son cosas que van a pasar. O sea, cuando tú estás todo el tiempo, vuelves a, a jugar finales, una que otra se te va a tener que escapar, desafortunadamente. Eso va a pasar. Pero yo creo que es cómo el equipo se levante y que haga de ahora en adelante lo que va a contar para mí más. Ya hoy dio un paso muy importante que fue pues, sacudirse y seguir y pues sumar tres puntos que para mí son muy importantes contra el rival que es directo en cuadrangulares. Eh, y vamos a ver, porque todavía queda un camino, no fue como ellos que nos jugamos un semestre o todo el año, sino es parte de un proceso y obviamente es un proceso, nadie quiere perder una final. No, nadie. Y menos con un rival y menos con las cosas que pasaron dentro de, del partido y del el, contexto. El árbitro, porque yo me todo, sentí otra vez todo, todo, sí, en sí, el es 2020, manoseados, manoseados. Exacto. Pero es... Es eso, es seguir, que el, que el próximo año nosotros pues seguimos peleando diferentes campeonatos que se sigue otra vez sumando ese proceso y ese esfuerzo que a veces uno no es paciente y yo lo veía también con la entrevista de, de Enrique Camacho que hizo los millones.net y es que uno a veces quiere todo para allá, pero pues hay que esperar, obviamente siempre hay que exigir porque como lo dice Juli, para mí somos el equipo más grande de Colombia y yo creo que eso se va demostrando cuando otros equipos se unen y se van cambiando de camisetas para hacerle fuerza a un equipo para que te ganen a ti. Yo lo he visto tanto también en Argentina, en Brasil, que tú eres muy grande cuando sabes que las otras hinchas se unen para hacer un, ellos no son hinchas de, son un anti millonarios. Total. Y eso demuestra todo lo que está pasando ahorita. Yo creo que los que llevan en vacaciones un montón de tiempo ya tenían unos amiguitos con que irse y esperando a que burlarse. Entonces es eso, es un equipo sí, solamente, muy, muy guerrero que va a seguir y se va a levantar.
3: Y solamente para cerrar, eh, y la mediocridad de, de lo que es el Colombia en muchas cosas es nacional. Y los periodistas a favor de Nacional deciden eso: que ganaron dos campeonatos, qué tipo de campeonatos. O Esa es la medida que llama grande. Y me alegra en el alma que lo digan y se lo crean. Me alegra en el alma que lo digan y se lo crean.
1: Eh, siempre lo he dicho: es que nosotros jugamos en contra de todo y en contra de todos. Mm. Y eso no va a pasar, porque es lo que el escudillo el equipo genera a, a favor y en contra. Ya siguiendo y, y terminando un poquito con este programa que se nos alargó con esa rueda de prensa, vamos a hablar de Leo Castro y también vamos a hablar un poquito de lo que fueron los 15 minutos eh, de guerra que creo que fue pues el, el suplente que más tiempo jugó, eh, los otros entraron pues, al último minuto, entonces realmente no vale la pena, pero Juanse, eh, ¿qué te parecía el partido a ti de Leo Castro y esos 15 minutos de guerra?
2: Eh, Leo, eh, creo que de nuevo en, en lo que siempre está, ¿no? Corriendo a los a los centrales, presionando, pullando, eh, Hoy tuvo una tuvo un buen remate, un remate que sí. fue rastrero, pasó muy cerca del arco. Se fue en el primer tiempo, todavía estaba chunga. De resto creo que no le quedó algo como una muy clarita. No 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 recuerdo. Eh, pero en esa labor eh, adicional que él hace de, de presionar y de no dejarse de al rival creo que lo hizo muy bien lo hizo muy muy bien mm, y guerra mm, tuvo dos tuvo dos opciones una fue en el un balón cruzado que le llegó la paró con derecha y le pegó con zurda eh, el arquero estaba ahí digamos en una posición cómoda para haber recibido el balón y la segunda que le quedó fue el tiro que hizo, que se le fue... Bueno, que pegó en el, en el central de ellos. Y, hombre, si Guerra va a, a errar opciones, yo prefiero que sean así. O sea, eso era un tiro con peligro de arco. Eh, porque las otras opciones que había fallado antes eran tiros rastreros que yo decía, pucha, porque esos tiros de dónde salen. ¿Sí? Eh, y... y no, le he visto varios de esos tiros. Hoy creo que entró conectado en esos 15 minutos. Yo creo que él sintió ese, ese apoyo, pues hombre, entrar aplaudido por 30 mil personas, eh, saber que cuenta con el respaldo de la hinchada, pues creo que le dio como ese boost de ánimo y de confianza. Y para mí realmente no es que lo haya hecho pésimo. No, no sé, yo por ahí en el chat leía a varias personas diciendo que chao guerra, que no sé qué, por lo menos en cuanto a lo que hizo hoy en los 15 minutos, me parece que entró conectado y que intentó en las que, en las que tuvo
1: Sí, Juanse, yo creo que es así. Quiero mandarle un saludo a Daniel Carvajal, que estuvo en la previa contra la final, que es hincha de, de Medellín. Aquí todos son bienvenidos siempre pues el respeto. Y um, yo creo que de guerra, bueno, Leo Castro hace una muy buena labor de pivot, siempre lo he hecho, es una labor que no se le da el suficiente crédito para un remate rastrero que pasó bastante cerca del palo derecho del arquero. Eh, cumplió una labor de presión grande y creo que el desgaste también que hace hoy eh, Castro es de aplaudirle. En lo de guerra, esos 15 minutos, creo que son los 15 minutos en que yo a guerra lo he visto más concentrado. No sé si fue como el hecho de entrar aplaudido y sentir ese respaldo a la hinchada, pero el primer remate que tiene como le dice Juanse, yo prefiero que tome ese tipo de decisiones cuando sabe que van a o sea, acertadas eh, creo que los dos remates son buenos, el segundo que tuvo es también toda de él, en donde él va a presionar y creo que tampoco se esperaba quedarse con el balón sino hacer la presión alta que siempre hace millonarios. y bueno, le queda el remata, le alcanza a tocar un poquito el arquero y la termina sacando uno de los centrales pero ese es el que ranque quiero ver, no ese guerra que entra al carriloco a, a tirar remates que parecen centros, centros que parecen remates eh, sino un poquito más seguro y, y más pensante eh, entiendo también la frustración de que pues, el, el penal errado pero una vez más creo que sí hay que darle un crédito de que él dice yo pateo y que no fue un tiro mediocre y, y sobrado eh, entonces sí. creo que también lo que tiene guerra a veces es que le sobra una jugadita ¿no? creo que estamos pegándonos a esa de queremos hacer todo bonito hagamos el taco, hagamos eh, la jugadita, hagamos todo bonito y a veces no es tan necesario, pero creo que hoy entró bien, Juli
3: No, yo más, más para agregar de lo que han dicho eh, concuerdo o sea guerra lástima yo no sé si en la la vi la, la que le, la que le gana eso hay que aplaudírselo la que no no da el balón por perdido no dio el balón por perdido y esto yo no sé que cuando él porque además la definió bien se la globó bien pero no sé si en el, el mismo césped por la por la comba que él le da como que la regresa y la, la, la termina como sacando para que el defensa del Medellín lo vuelva a sacar entonces, eh, nada, Guerra me parece que tiene que seguir haciendo eso. Eh, concuerdo contigo. Messi solo hay uno. Y ese gol tan bonito de llevarlo y demás, eh, hay que saberlo en qué momento hacer y demás, sino no ponérselo más práctico. El fútbol es práctico, como dice Menotti. Eh, entonces, hay, hay, tienen que aprender eso. Pero Guerra hizo un, unos buenos 15 minutos. Y bueno, Daniel, pues... Un, un, un Daniel, ah, iba a decir algo de, de Cataño, es que lo marcaron bien, el, el desgaste de pivot que él hizo, pero el, el central, no recuerdo el nombre del central de Medellín, lo, 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 lo marcó muy bien.
1: Bueno muchachos, ya para ir terminando por acá, eh, pues tu mensaje de despedida, se nos viene un partido también muy importante. Creo que se nos vienen solo finales y partidos importantes en la Realmente el partido del jueves en Itaúí. No se va a jugar en Medellín en, en la cancha de Atlético Nacional por cuestiones de que Karol G tiene una prioridad en Medellín para su concierto. Así que vamos a jugar en Itagüí, en donde Millonarios entrenó eh, pues previo al final de la Copa. Así que bueno, su comentario de despedida y eh, de lo que queda para el próximo jueves, no nos veremos, pues, porque es partido de visitante, pero acá nos veremos por en ocho días, Juli tu comentario.
3: Contento de que Millonarios haya logrado esto. Un hincha a la distancia, eh, lejos de casa y feliz de que mi hija sea hincha de Millonarios eh, y que est esté cogiendo la pasión como uno. Eh, Tres puntos vitales, independientemente del análisis que hicimos y que cada gente, cada uno tiene su forma de ver el partido, son tres puntos vitales que nos ponen ahora por encima del grupo. Y eso es una ventaja para lo que es el partido del jueves. Un partido que va a ser bravo, pero que sigo pensando que tienen que ser muy inteligentes y aquí Millonarios se ha sacado ventajas en las pruebas cuando ha ido en, eh, montado en el marcador para poder eh, seguir sacando diferencia y estar tranquilos para ya poner un pie en la final. Así que yo sí, me muy contento, eh, feliz de estar en el programa, feliz de desahogarme y muy contento de verlos. que bueno, Juan, sé que ya estés mejor, que no nos pudiste acompañar el, el, el programa pasado, que bueno que ya he pasado la gripa. Y lo que más me encanta del programa es su espontaneidad y, y todas las cosas que nos regala la, la espontaneidad, como los comerciales y demás no, no pensados. Y claro, demás sí. que... que que nos hacen este, este programa chévere. Y felicito a Daniel, que siempre, que siempre cuando participa, participa de una forma muy buena, muy, de que todos los hinchas deberíamos aprender que cuando se habla de fútbol se tiene que hablar desde el respeto. Y sí, va a ser un partido muy diferente y espero que sea para nosotros. Un abrazo muchachos, descansen, nos vemos en otro, no sé en cuántos días nos toca ya, pero nos vemos ahí. Un abrazo. Entonces,
1: Chao, Julio. Eh, Juan C. Oigan, yo sí voy a salir a cobrar un poquito. Porque yo me acuerdo y tengo aquí un comentario de Daniel que decía que iba a ser un entrenamiento el, el partido de hoy en Bogotá y no fue así. Yo creo que también ahorita comentó que, que termina obviamente tu Medellín encerrado, eh, encerrando a Millonarios, pero también hay que entender un poco el juego de Millonarios y Millonarios no terminó con una línea de 5 metido atrás sino que obviamente también una manera de defenderse con el balón es entregarlo eh, que le gusta mucho a gamer últimamente, hacer. a mí me pone un poquito más nerviosa, me gusta más cuando somos nosotros quienes manejamos el balón, pero sufrido no, no estuvo el próximo jueves, como dice él en los comentarios, hay otro partido eh, para mí otra final eh, y vamos a ver porque ya es en Medellín, Juanse tu comentario
2: Xiaomi, sí, hoy eh, nos iremos y de aquí hasta el jueves eh, como líderes de este grupo cómodos líderes eh, el paso de hoy fue un paso muy importante que lo vamos a tener que revalidar y todos los hinchas lo sabemos y el grupo lo sabe eh, con el partido en Itagüí necesitamos ya hicimos una tarea bien importante en habiendo ganado nuestro primer partido de visitante pero necesitamos revalidar eso con el equipo que en este momento es con el que no se puede empatar y es con Medellín. Así que el jueves, eh, estos tres puntos van a saber un poquito menos si el jueves no se, se revalida eso. Pero por ahora disfrutar, contentos. Eh, por supuesto que todavía va a haber gente que va a tener tuza de lo que pasó el, el jueves, pero tal como decías tú al principio del programa, las penas del fútbol eh, se van, salen. Se pasan con fútbol. Se pasan con fútbol. Y lo de hoy, eh, en buena onda con Daniel, creo que se le cambió el canal, porque yo en ningún momento voy a Millonarios encerrado. No. Eh, ¿Hubo gol por allá?
1: Sí, hay <risa> gol de, de Boca.
2: Okay, y gol de América acá.
1: Y gol de América. No
2: bueno,
1: eh, vayan a pensar que aquí hay otro hinchado, otro ¿Por <risa> porque no es así. No, pero <risa> yo, yo, tengo el... El...
2: yo tengo aquí en vivo los resultados y sí, Gol de América. Eh, las penas del fútbol se pasan con fútbol y creo que hoy el paso que dimos fue un paso muy, muy importante. Entonces, eh, feliz de haber estado acá y nos vemos en nuestro próximo debate. Ojalá ya con un pie y medio en la final. Un abrazo, Xiaomi para ti y nos vemos.
1: Chao, Juanse, muchas gracias por estar aquí siempre. Eh, para recordarles, lo que se nos viene es el jueves, noviembre 30, eh, se viene Independiente Medellín Millonarios, vamos uh, a Medellín a disputar ese compromiso. Después, eh, según lo que aparece acá, no está totalmente confirmado, pero el 3 de diciembre, domingo, jugamos contra el América de Cali en Cali y ya cerraríamos la fecha, más o menos el 6 de diciembre contra Atlético Nacional. Nos quedan tres finales, Dios quiera que más de tres, eh, para cerrar eh, este, este semestre, para terminar de hacer las cosas bien. Como decía Juanse, hoy se suman tres puntos sumamente importantes, pero eh, lo que se venga el jueves en Itaúí. Va a ser yo creo que esa segunda semifinal que Millonarios tiene que salir y sumar al menos un punto. Eh, me acaban de decir por acá que desafortunadamente le anularon el con de América porque fue en fuera de lugar, así que bueno, estaremos también. Oigan, yo soy de las que veo todos los partidos de cuadrangulares, así que me veré ese también seguramente. Y yo creo que... Como dijo Juanse, también habrá tusas, porque yo creo que es válido y a veces no se pasan tan rápido, pero las tuzas del fútbol se pasan con fútbol. Y yo creo que hoy se dio un paso muy importante para seguir en ese camino y en ese sueño que tenemos. Eh, nuestro semestre en ningún momento se acabó eh, el jueves y tenemos muchas cosas por las cuales seguir peleando. El equipo está unido, el equipo es fuerte, y no solo el equipo, sino también la hinchada. Eh, si algo queda, yo creo que este partido es saber que Millonarios es capaz de levantarse y seguir. Se limpia la tierrita, levanta la cabeza y sigue. Y yo creo que eso hace parte de también de la jerarquía. Porque es diferente cuando te caes y te quedas en el piso y todo el mundo te pasa por encima. Hay que aceptar los errores, hay que corregirlos lo más pronto posible... Y ahora lo que se queda en estos cuatro días es simplemente descansar. Yo creo que el plantel necesita ese descanso y esa recuperación para lo que se viene el jueves, sabiendo que también tenemos un viaje de por medio y eso va a ser vital eh, en lo que se viene en este, en este eh, cronograma que es tan rápido. A todos ustedes, a Erwin, a Sebastián, a Manuel, a David, a Jonathan, a Cristian... Gracias por estar acá, gracias por sincronizarse con nosotros en un debate local más. El próximo debate local que tendremos ya nos coge en diciembre diciembre con su alegría, esperemos eh, sería más o menos el 6 de diciembre que nos estaremos viendo un miércoles, esperemos que para, como decía Juan se para ese momento estemos pensando en lo que se nos viene yo quiero tener otra vez un cumpleaños compartido por medio entonces esperemos que, que así sea que Millonarios nos siga regalando al alegría y nos siga dando los puntos que necesitamos en este momento Millonarios depende de Millonarios y tiene que sacar esa ventaja y consolidar esa ventaja el jueves a todos espero que tengan una muy bonita semana eh, que sea una semana mucho más feliz para todos y que el jueves nos regalen otra alegría a todos los que se conectaron eh, un feliz domingo Vamos millonarios, seguimos juntos, seguimos unidos, siempre hemos sido más fuertes y seguimos luchando por un sueño. Que tengan una linda semana y un buen domingo.